0: 2021华文朗读节，让我们一起在梦中朗读。大家好，我是联经出版童书线主编周燕彤。那我们今天非常高兴有这个机会在这里跟大家一起聊聊书。今天我们在现场也邀请到我们非常好的朋友海狗房东来跟我们一起。那请房东先跟大家问个好
1: ，请房东先跟大家说房租。<笑><笑>大家好,好、哦，我是海狗房东，燕头好，大家好
0: 。对，那我们今天呢要跟大家谈的这一本书叫做《成为一棵树》。嗯那它是一本，呃，我们在去年八月左右出版的书，就是那时候刚好疫情
1: 高峰快要下来之前，对对对对对，
0: 快要下来之前、哦。那其实这个书我们是在更早之前就看到。是。那我当时看到这本书的时候，其实我自己非常喜欢。嗯。那为什么会很喜欢这个主题？其实它封面有一棵很大的树，对，那棵树上面爬满了小孩，是。然后那个树的颜色是比较深的。它树干的颜色很深，可是它的那个整个树枝啊，就是那种缠绕，然后上面有很多穿着缤纷的颜色的小孩在上面挂、嗯、在上面。我当时看到这个蜂蜜，我就非常的受到吸引，是因为我个人是树派哦，真的吗？<笑>對對對我也
1: 很喜欢树，对对对
0: 、嗯，非常喜欢。然后我在读他的呃书稿的时候，发现他用了一种非常特殊的方式。来去把树跟人做一个结合，所以当下看到这个书稿的时候，我觉得啊，这就是我非出不可的书，这样子。<笑>那当时正好，呃，后来就是我们要出版的时候，正好就是像房东讲的，他其实就是在一个呃疫情的高峰快要下来的时候，然后在疫情期间，其实我们也看到了很多各种人性的展现，这样子，嗯、有些人可能会去非议一些。可能不遵守的人啊，或者是说有一些人他因为疫情就陷入困境这样子。那我那时候要出这本书的时候，我觉得这本书来的真的很刚好，因为它其实就是在鼓励我们，然后再用树做一个比喻、嗯，就是说我们如何能让自己变成一个更好的人。对。那它里面提到很多概念，其实也跟当时的那个环境，我觉得它很具有一种鼓舞，然后也具有一种让我们反思的这一种。呃，意向在里面这样子、嗯，是，对。那我我们也非常高兴，就是诶、欸，可以找請,请到房东来帮我们翻译这本书、呃
1: 。我那时候接到这个工作也好开心哦，<笑>因为呃，我我这个画家呃，弗利西达，他有意大利裔的画家、嗯，我应该是从他在前几年有一本是。还没有中文版，叫呃《a to the Onion》，就是献给洋葱这样。他是从聂鲁达的诗，就是《洋葱颂》，呃，得到灵感的画的绘本。但是，呃，他的书我都是看到画就立刻被吸引，因为他的画好吸引人。他不是那种很很缤纷的，但是它它里面也是很多色彩，都是自然色为主。我的感觉是这样，大地色或是自然里会有的。颜色，所以你一看就觉得很舒服。嗯、那我从那个时候开始注意到他，然后后来米奇巴克出版社有出一本他自己写自己画的《花嗯、对花园街十号》嗯嗯，那就真的非常喜欢他，然后就开始去搜寻他的一些作品。那在我在搜寻的时候也买了很多书，然后过几个月发现，嗯、呃，成为一棵树《Be a Tree》这本书，对新书消息出来了，但是还没出版。嗯没多久，你竟然就传讯息说有一本书问我可不可以翻译，<笑>就是他。
0: 对对对，因为我们当时签的时候、嗯，他其实还没上市。对对对。对，现在大家都抢书抢很凶了<笑>。真的。嗯，我我觉得，呃，我当时我觉得他的画，我其实是先看到他的画，然后才发现，哎，原来是那个费西达他画的。嗯，对。那我觉得他在这本。书里面的图画的表现啊，其实跟他呃，比如说像刚刚讲的那个《献给洋葱》或者是《花园街十号》，还有一些更不一样的呈现方式，嗯、对，就是他的那个画技、嗯，因为其实那两本书比较多是画人为主，然后人是画的比较。具象的、嗯，但是在这一本书里面，他、嗯、其实人画的没那么多，小孩量很多，对，然后比较小、嗯，把人放小了这样子，嗯、对，所以我觉得就是就是蛮特别的这样、嗯。那其实这本书的图画里面，我觉得它藏了很多的细节在里面，对对，然后他用了一些远景啊、近景啊，嗯、然后就是特写啊。然后也有地面、地下的这些，嗯、呃，表现方式。那跟文字的节奏，我觉得它配合的非常的好、嗯。那所以我想说，是不是可以请房东帮我们解析一下？你觉得他在这本书里面有哪些比较特别的构图的安排？
1: 好啊，我、嗯、呃，我自己在看这本书，我很喜欢它的概念，就是它的概念其实很简单，就像书名讲 “Be a Tree”， 就很像在。嗯向读者喊话，就是成为一棵树吧。所以后来中文的书名，我们也就直接翻成“成为一棵树”。然后它的第一页一开始就是说 “be a tree”， 成为一棵树。然后它的图很好玩，就是这本书它的概念最棒就是它用人呃树来看人，嗯、或是用呃树来比喻人，或者我们可以想。他把树的生态的习性，或是树的人生观、树、嗯、<笑>的宇宙观、嗯，套在人身上来看，我们这个人类的社会可不可以成为一个更好的社会？有朝更好的方向前进、嗯？用树来看，那他在第一页，他就是讲成为一棵树吧。我们会看到那个非洲的那个很很巨大的，好像叫猴面猴面包树啊，猴面包树、啊，对,對、嗯，它有几个不同的名字。那它的树的枝干很粗，然后枝叶往上伸展。那它旁边画一个小男孩，一个非洲的小男孩，他就是两双手举高，手指都张开、嗯，就看起来是像树的形态、嗯嗯。所以这本书的文字跟概念，它不只是用树来看人，用树来比喻人，他在图画上也做了很多这样的呼应，很有意思。嗯嗯嗯嗯嗯那所以一开始这几页。他就是先简单的讲哦、呃，成为一棵树吧，然后抬头挺胸朝太阳伸展你的树枝，所以就看到小孩张开手，张开手指头，然后在下一页他就往地底下去看，所以地底下通常我们没办法透视嘛，可是他就用透视的的画法把土壤下盘根错节的根画出来。那我们看到一个小孩蹲在地上指着瓜牛在看瓜牛，可是土壤下。的那个树很丰富的生态跟它的动态、嗯，虽然跟我们人类的时间的,的度量来看，你感觉不到它的根在动，用缩时摄影就看得出来、嗯。但是你就可以透过这本书的这个图，感觉那些盘根错节的根，好像是真的是活生生的在活动。那文字他就写：卷起你的树根，在土壤中盘绕，让你站得稳。所以它也不只是讲树根的功能是什么，而是直接讲我们人如果是树，那我们的根盘绕在土壤里，自己要站得稳、嗯，用树的姿态来来看人的姿态、嗯，非常好玩。然后在下一页就又回到树干，然后刚才是先讲枝叶，然后到土地下讲根，然后回到枝干。这页的图也很漂亮，有真的有这样的树吗？就是很七彩缤纷的树干，对不对？对。然后那个七彩缤纷的感觉，它的树干本身就画得有点弯曲，然后它的线条又很自由奔放，感觉整个树是很像。棒棒糖吧，那种彩色、嗯、或是拐杖李荣燕的那个。<笑>李荣燕，對對對<笑>抱歉，有有有有突然这本书被我讲成这样，<笑>但是它就是让你一看就觉得你好像跟着它在扭动旋转、嗯。它是一棵我们可能本来觉得它是静止不动的树，但是透过弯曲的树干跟那个线条，你觉得它真的在扭转、在舞动。嗯、然后旁边它同样用人来对照的时候。旁边的小孩也是在跳舞，然后他的文字是写说、嗯：“你的脊椎就是树干，决定你的姿态，支撑你的树冠，为你输送食物。”所以他把知识的东西都呃巧妙地放到文字里，让文字很像诗、嗯，然后很像一个。也许你可以把它当做你的冥想指引，<笑>想象你是一棵树的那种感觉，我觉得很有趣。你自己有看到什么特别有趣的地方吗？我觉得其實,其实还有好多，对不对？对，其
0: 实还有好多，像像你翻的这一页，一个老人，他的背面，哦、然后他正面是一棵树，一样是一一个。白色的树，对，那树上面有一些纹路，其实可以跟老人手上的这个纹路是呼应的，而且树上也有被刻的一个爱心，有建设过去，其实这老人的手上也有一个这样子的刺青，刺
1: 青图腾是一模一样的，对對,對,對,对
0: 。那我觉得他真的就是把很多的巧思放在里面，然后其中有一页就是嗯，他的那个澳洲最大那个魔顿无花果树的那一页。呃，他是在讲说，现在你就是看向你自己这样子、嗯，然后呢，你的上面有树枝跟树叶，嗯、然后你底下有树根，然后中间呢有树干，你就是一棵树，那他这一页画得非常的壮阔，是。然后他在讲的。然后这个这个这一棵树的旁边有个小男孩，穿了一个黄色的衣服站在那里。红色啦，哦，这是红色吗？因<笑>为这边灯光很暗，大家
1: 可能不知道，<笑>我们现在是在那个密室里面的感觉。對對對嗯、没错，我们
0: 在讲梦话這樣。红色的衣服，对他站在那边，然后他他眺望着远方。对，然后这一页这个小孩很小，可是到下一页去的时候，其实他被拉了一个近景、嗯。对，然后这个近景呢？的这一页，他就是男孩子，然后他远方有好多树。对，那他的文字写的是说，现在看看你的四周，你并不孤单，你是众多树木中的一棵树。所以他其实在这里做了，我觉得这个转折非常的巧妙。对，就是他把把这个从前面一路用树比喻个人，从这里开始，他告诉你我们。其实每个人不是孤独的存在，这样子就跟树一样
1: 。我自己也很喜欢这两页，就是这我本来今天也很想特别分享这两页，可我被我讲了，被你讲了，<笑>没有关系啊。表示<笑>表示这边真的是很很嗯、呃、很有机会唤起不同读者。的情感共鸣吧，我想、嗯嗯嗯，因为这一本书，嗯、呃，这个画家他的整整本书的构图，他几乎是没有重复的。然后有些构图是一下子就非常抢眼的，比如说他在讲那个年轮的那一页，树干切面的那一页，嗯嗯嗯嗯、他把他是画了一个非常巨大的树，已经破半了，然后一个大圆圈在正中间，两个小孩还架着梯子才能爬上去。上去那。它的构图其实是都没有重复，唯有刚才燕彤主编讲的这两页，它构图是当然是不一样，但是它是锁定在同一个场景，其实本来是我们站远一点，然后看到一棵很大的树，然后有一个小孩站在呃盘的很高的树根上往，往往山谷或是远方的。那个树林望过去，嗯嗯嗯、然后下一页它同样是这个场景，同样是这个角度，只是它很像电影镜头带得更近，嗯、z o o m i n 去看那个橘红色衣服的小孩，然后一样从他背面侧面的视角看过去远方的树林，就写出刚才燕童读给大家听的那一句，就是你并不孤单，你是众多树木中的一棵树，所以我觉得他的这个构图在这边用同一个场景作为转折很棒。嗯有其他的转折，又是从，呃，你是一棵树，或是请大家成为一棵树，再带到其实，如果每一个人都是一棵树的话，你不是呃一个小岛般的存在，你旁边是有树林的、嗯，是有森林的，是一个生命共同体的感觉。嗯、那其实也是后半段他在谈的东西嘛
0: 。对。那我觉得他，嗯，他其实前面还有一页，我觉得很棒了，是在讲那个真菌的。哦對，就是因为那个研究是，呃，就是这几年来大家就会发现说，树木之间其实是会沟通的，然后他的沟通是透过他的根，然后根根部附近的真菌这样子，然后去去联系。嗯，很巧的是这本书出的时候哦，它然后他这个真菌的这个部分啊，它是画的非常的漂亮、哦，就是很多的点点呢、啊，然后跟那些就看起来就很像一片奇
1: 幻，对不对、嗯？对对对，非常的奇
0: 幻，然后看起来就是嗯，有一种真的就是你翻的树际网络、嗯嗯啊，对
1: ，因为它原文也是用。<笑>网际网络的这个概念去写的嘛，嗯嗯嗯所以把它分成树际网络，就是树根下有真菌缠绕在他们之间，然后为不同的树传递他们想要告诉对方的讯息，都、就是很神,、嗯、很神奇的，对，很神奇的东西。我以前如果没有呃，我刚好之前读过这本书的作者，他的灵感来源是德国的一个。森林巡守员吧，还是林务员？嗯、哼哼他写的书叫《树的秘密语言》嗯，好像还有另外一本叫《树的秘密生命》啊嗯哼哼。那这个作者他就是看到，呃，那一个森林巡守员写的书有了灵感，就是树彼此之间是可以沟通的，他们是会互相照顾、嗯、互相帮忙的、互相支持的，然后会照顾强壮的，会照顾生病的。嗯、然後他不像我们是去帮病人换冰毛巾，<笑>是是或者去帮他打针，而是。透过树根去传递他需要的营养給,给对方嗯哼嗯哼、嗯，所以这个是好神奇的事情。对，那真菌在叶其实除了呃透过真菌树可以传递彼此的资讯之外，也可以传输他们需要的营养素。嗯,嗯,嗯，所以我觉得就
0: 是说，以前我们都觉得哎树树就不会动这样子，然后就站在那里可能没有感觉，但是就是透过这些就是研究之后，我们反而会觉得说。哦，原来那是一个很奇妙的世界，然后我们其实没有想象过的。嗯、对,对，那正好就是这本书在出。出版前一个月吧，就正好那个另外一家出版社出了一本小说，叫做《树冠上》。哦，
1: 对对对,对那，那本也很棒的书。对
0: ，那本也很棒的书。嗯、那其实里面很多概念是一样的，对，它也是，它其实也是运用树的一些生态，然后去，然后以及人类的一些行为去对对互相
1: 比拟对、哦，对，互相比
0: 拟。那它里面描述的更神奇，我觉得有一幕是。嗯非常呃，真的就是很魔幻。他、嗯、就是写到说，有一一个人穿过人行道，这时候人行道旁边有一棵树的这个树枝刚好抚过他的脸、嗯。我们可能会觉得，反正你就被树枝打到这样子，但是没有。他写说，仿佛那一棵树是在抚摸他。哦
1: ，哇！你
0: 就看到了，就觉得你自
1: 己会有这种感觉吗
0: ？我我觉得我本来不会、哦、但是我后来。就是看了这么一些书，然后还有一些研究方面的书，我就会觉得说，哎，其实我们存在在这个宇宙里面，嗯、有感知的，真的就是不是只有我们。从此之后，我就去观察那些在森林步道里走来走去的时候，哦、就去观察那些风吹草动、哦，也许那些树叶在那边动来动去的时候。他其实是想要跟我们、啊、对他在跟你招手啊，对，哎、欸，你又来啦對對對，你今天
1: 看起来不太开心哦、喔，對對對怎么了？對對對<笑>书卖不好，<笑>书卖不好，<笑>书记讲说我们的同类书的生命。对,對,對，<笑>我以前就会很喜欢这样子想、欸，哎，我从、嗯、呃。前几年才突然惊觉，《魔界殿已经超过已经二满二十年了。啊、然后他的哪一集不是有讲到那个树族吗？树人，嗯，我那时候看到就好喜欢，就是我就真的会去想象树可能真的在我们不知道的时候其实是会动的啊、嗯哦嗯，或者是就像我们刚才一开始讲，人的生命很短，或是我们驻足在一个定点的时间很短、嗯，或是我们的视线的时间没那么长，所以。树的动态，我们在我们看来是静态的，是，但是或许它真的是有我们不知道的跟我们沟通的方式。我自己出去出去户外，或者是、呃、森林里或国外，就看到那个很大棵的树，我都真的很喜欢去抱，嗯、然后抱着那个树去。假想我们之间是可以沟通，听听他在说什么，但是都没有听到<笑><笑>。我们不是天选之人。<笑>对，可是我自己在写，因为当时我你找我来谈这个的时候，也有提到说、嗯，呃，我自己也写的树的故事，发光的树跟树也有关嘛。那我后来在想，我自己写完那个故事。嗯<笑>我觉得很奇妙的是，我在写的当下感觉真的很像是树在跟我说话。的原因是我当天要写故事的时候，我只是有一股很想写故事的冲,冲动，很饱满的感觉。但是我其实不知道我要写什么。然后我想一想，想到发光的树的意象的时候，我也不知道我要怎么写。但是我就先写第一句话，就好像他自我介绍，我写我是一棵发光的树。那当这个第一人称讲出来，我听到了以后。好像就真的有一棵发光的树在跟我说话， wow. 所以我也在翻译这本书的时候，我也一直在想，对啊，树的这种，他们有我们不了解的语言，嗯、然后我也想到自己去报树的那些假想，自己好像假装听到树说什么的<笑>的那个想象，但是或许我们真的听到了什么，或感受到了什么，只是我们好像没有去解解读它，或是没有更深的去感受它，或者是当下我们。呃，冒起的一个什么想法，我们就是觉得没没有去注意它，就飘过去了。嗯、所以这本书看起来好像有一点科普，然后用呃很微量的科普的知识放到很诗意的文字去看人、看人的社会。但是我自己在不管是翻译或是事后在介绍这本书，或是重读这本书，或是像今天在谈这本书的时候，嗯、都会一直觉得它。呃，不只有那些科普跟诗意的文字，它好像也也让读者看到一个新的可能，嗯、就是在这个地球的生态系里面。我们可能能够沟通，或是能够提供我们安慰的，不只是我们的同类吧？啊、是、嗯、果养狗养猫人就知道是可以跨物种的，<笑>对对也许还可以跨到树。是是是<笑>對
0: ,对对，没想到可以跨到树，这倒是真。的。对啊，就
1: 像你刚刚讲那个树冠下的那一个描述，就很棒。嗯
0: 嗯嗯，那我觉得他这本书其实他还蛮全面关照，就是说。他他讲到社会之后，其实他也有去嗯提到说，其实树木它是会就像你刚开始讲的，就是他会去照顾一些弱小的的同伴们，所以他其实这里面后半段也是有提到一些，比如说难民的议题啦，或者是说我们怎么去照顾外来种啊之类的，对，所以我觉得他有把，他等于把树做了一个很很完整的。很完整的生态的调查，然后最后融入在这个书里面，这样。那他也从那个树，比如说树其实是维护了整个生态系，他提供给整个生态系庇护，然后他它,它还是他有能力可以照顾弱小，然后他有能力可以去做一些让这个世界变得更好的事情。嗯、那我。我其实就是每次在读的时候，虽然说它的结尾真的就是很乌托邦式的那一种，嗯、但我觉得那个就是作者自己内心的期许，对,、啊、对他写这本书想要送给这个世界的祝福吧，嗯、可以这么说。嗯、那所以，我每次在读的时候，我就觉得说，其实他这本书就有点像那个会者，他有一次在呃笔访的时候。他提到，他觉得他他觉得这本书其实是在，呃，邀请读者去思考我们人生当中我们遇到的，就是每一个其他的人在你的生命里面，啊、呃、的重要性是什么對？你是
1: 说作者说的吗？还是会者？会者，會者嗯
0: ，他说他在画这个图的时候，嗯、他就是会去。呃，画着画着，他就觉得，哎、欸，其实这个书，他觉得最重要的是这个部分。嗯、对，那我觉得这句话也有打动我。是，对，嗯，嗯
1: 好好美的一句话。那我我想朗读一,一小段好吗？好啊，刚好燕头刚刚说的那个，他后面写到人跟人之间的关系，彼此照顾，以及甚至有带到一点移民或难民的议题在里面，他没有写出来、啊，但是用那个概念让我们看到。然后这个刚好在。呃，《树的秘密生命》这本书里，他有写到一段，我觉得很适合跟大家分享。这本书是呃，《树的秘密生命》，然后作者是，
0: 哇，老花<笑>没有老花眼睛，
1: <笑>作者是彼得·沃雷本。那这是商周出版的。是。那我想读里面的，应该是第一章吧。第一章他就是直接讲友谊。嗯。友谊这一章的开始，他写了一句话，写说。每棵树木对于整个共同体而言都弥足珍贵、嗯。嗯，他用这一句当做开头。那我读里面的一段，他这一段是怎么写？是因为他有一次在森林里面寻看的时候，在森林里面寻看的时候，他看到了，他觉得是一个布满青苔的石头。嗯,嗯，然后他一直经过，他觉得那边怪怪的，就是像石头又不太像石头，他就去。拨一拨上面的青苔，发现、欸、下面是一个已经不晓得被砍掉多久的树桩、嗯，然后上面已经、呃、青苔密布。然后后来他们经过鉴定跟调查，认为那一棵树已经被砍掉至少四五百年。但是他剥开外层的树皮，发现里面是活着的，就是里面还有叶绿素的成分，嗯、表示它是。它是活的，那但是它已经没有枝叶，它怎么行光合作用？嗯、后来才知道是就我们刚刚讲的是，透过树根、啊，透过真菌传输营养给它、嗯，所以让它被砍掉四五百年，在那个山毛榉的树林里面的那个这一棵树，竟然还可以继续存活下来。那我来朗读一小段给大家听。呃、哦，我来朗读一段给大家听，就是《树的秘密生命》里面讲友谊的这一段，他说。树木为何如此社会化？为何明知会助长彼此之间的竞争，却还是要却还是要与同类共享养分？理由很单纯，其实就跟人类社会的运作原则一样：两人同心，其利断金；一树无法成林，无法制造出一个稳定均衡的气候，也会受到风吹雨打而无所依护。反之，许多树木能构成一个生态系统，可以缓和酷暑和严冬，可以储存大量的水分，并制造湿润的空气。在这样的环境中，树木能够在呵护中成长，而且能够活得很老。所以，他们是会互相帮助的。嗯、呃，除了会。好像有种关心彼此的，的这个概念之外，嗯、它也是让整个族群、整个群体更更安全、更强大嗯哼嗯哼，有一个安全网的感觉。它其实还有更多文字，但是因为这个光线跟我的老花的问题，无法看得很清楚。嗯哼嗯哼呃，我推荐大家除了读就联经出版的这个《成为一棵树》的绘本，也可以连同这个作者的灵感来元素的秘密生命一起来看。嗯
0: 哼嗯哼。真的是，我觉得这个植物的世界真的是非常的神奇。然后我觉得成为这一棵树，成为一棵树的这个作者，他，我觉得他之所以可以构筑这么棒的一个故事，就是他其实故事的整个源头跟他的创意都很棒，也是因为他对这个树的生态有很深刻的了解嘛。嗯、那我觉得，因为房东也有在就是创作。那你觉得说像这样子的一本绘本啊，它能够提供给创作者什么样子的启发，或者是说你在创作上的时候、嗯，可以看到它有什么可以带给你的一些部分，这样
1: 嗯？嗯，因为这一本书它其实就像刚才提到，它是从知识科普的这个源头来的，但是它的文字却呃没有很雕琢，但是有诗意的感觉，因为。跨过的人的存在本身，去跟其他的物种去做联想。那我自己也很想试着写，呃，跟就是有一点知识元素的的故事，但是以前一直不太知道可以怎么进行、嗯。那当然，我也没有因为写这呃翻译这本书，我就得到了解方。<笑>但是我我会我想到有一个或许是创作者可以去想的，因为。在很多呃出版的分类啊，或者是奖项的分类，都会分 fiction 跟 nonfiction 嘛。但是也许那个只是方便的分类，而不是说。当我们在创作的时候，就要写这一类或那一类，也许有一些是之间的东西，介于在这两者之间。就像这本书，它从知识科普里面抽取的元素写成故事、嗯，那个故事也不是我们一般想象的那种很有起承转合的一个情节的故事，它就是介于两者之间。那当当这个一本书有有知识跟故事的两者之间的这个空间存在的时候。也许对知识本来没有兴趣的读者，他看了这个比较偏向故事性的东西，又不那么故事性的东西，他看到了什么？他会去回头去找知识科普的书啊，继继续研读阅读。所以，对创作者来讲，我觉得这个之间的这个概念，或许是我们可以去尝试的，就是不用先划线说，我一定要写故事，或是一定要写知识类的东西。嗯
0: 嗯对，所以我觉得就是如果有阅读习惯的人，其实真的会蛮幸福的。对啊，说不定
1: 说不定有创作者可以从《树的秘密生命》这本再找到其他的题材，嗯、对对对，也在做一本跟树有关的书，因为里面还有很多我们很难想象的树，呃，我们没有看过的树的那一面、嗯
0: 。是，对。那我我觉得说像这样子的一本书，它其实嗯。透过这样子，即使只有一点点的那种呃知识，还有就是作者他去筛选出来的视角，其实都带给我们不一样的想法。对，其实你看完之后，你就会对这个世界有一个很不一样的那个想象跟很不一样的感受。对，我
1: 我有一个想要回头补充的，就是刚才燕彤有提到有一页的图，你很你也很喜欢，就是、嗯、呃。有树皮的那一页是那这本书，虽然我们刚才幾,几乎快要结语，我们已经谈到就是知识啊这些、嗯、这些点的时候，呃，我又回回头在想，就是其实我在读这本看起来是从知识长出来的绘本的时候，我是会有很多感动的。那个感动不只是那，你刚刚讲的那种乌托邦式的的叫唤、呃，嗯嗯，召唤。他像树皮这一页，他是画一个老人跟一个小孩，老人站在比较靠近读者这边，画、嗯、的比较大，小孩在一棵白色的树皮的树旁边，好像要爬树。老人的手臂上有刺青，跟树皮上的磕痕是一模一样的、嗯，所以那个可能是他以前刻上去的。文字没有写，对，但是这页的。为什么会让我感动？大家听一下这一页的文字是写什么？他的文字写：“你的皮肤就是树皮，死去的外层会保护你的内在。”那他看起来像在讲科普的东西，可是加上这个图，我当时在翻译的时候，我看这个图，我真的好感动，起鸡皮疙瘩的原因是那个。死去的外层就很像这个老人家，他即将要逝去了嗯嗯嗯嗯，但是他会保护他的内在，就是他的下一代，它里面还新生的东西，嗯、还很新鲜的东西，还有未来的,的生命。所以他在讲树皮，但是这一页透过这个图，他可能让我们想到的更多，也让我们回归到自己情感面上的东西去探探索。嗯
0: ，所以我们在讲说。图画书它其实就是一个图文共奏的一个做的一个载体，对，所以我我觉得这本书它真的就是有做到非常完美的结合了这个图跟文字，而且他们有互相补足跟互相诠释，对，然后那个画真的每一页都可以很仔细的去看，对然后尤其是要这样子，就是要搭着那个文字去读，對,<笑>對,對,對,对它就可以真的可以让。人。让你就是看到每一次都看到不一样的东西，对，就即使我在编辑台上面已经就是校稿无数次了这样子，<笑>但是其实每一次看都还是会有新的东西，嗯、对。那我觉得这个就是一本好的绘本可以带给大家最棒的礼物，这样子、嗯嗯。太好了，希望大家
1: 都翻开《成为一棵树》这本书，把它当成你也许这个阶段、呃，嗯。这个出版的大神送给你的礼物
0: 吧<笑>。对，好，那我们今天非常谢谢海狗，就跟我们分享了这么多，然后还有朗读了就是这么一段很精辟的话，这样子。谢谢燕童。那我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家，拜拜。拜拜